0: Hay que cuestionarse por qué el vasco Javier Aguirre se queda apeado en competencias mundialistas. En el 2002, en el 2010 le pasó con la selección mexicana y ahora le pasa con los rayados de Monterrey que hicieron una gran campaña buscando su internacionalización y colocar su marca a otro nivel. La derrota con al no solamente marca a Javier Aguirre, marca también a la institución de rayados de Monterrey, marca al fútbol mexicano y deja en el camino la gran interrogante, ¿qué hay que hacer para que el fútbol mexicano trascienda? El Vasco Aguirre se aferra. Ha manifestado que en cinco mundiales Monterrey no ha sido campeón. Es una realidad, pero también es un pretexto o es una excusa. Realmente, Monterrey tenía para ser más frente a la JLI, pero cuando no hay gol, no hay paraíso, y ahora Monterrey está pagando las consecuencias yendo por el quinto lugar. Hay fuerte, fuerte movimiento de la afición rayada en Abu Dhabi, demostrando su descontento, y no quiero imaginarme lo que va a pasar en el regreso a la Sultana del Norte. El Vasco Aguirre tiene experiencia, tiene temple, aguanta vara, pero ¿hasta dónde aguanta la directiva regia Las 10 de Footbox Un podcast exclusivo de Footbox 1. Las águilas del la América han caído en un tobogán. Había dicho Adame No, no, no hay que tener alarma. Perdimos en la jornada 3 contra el Atlas No hay por qué preocuparse Y ahora que en la 4 perdieron con el San Luis ¿Ya se van a preocupar? Realmente el América no muestra un fútbol que lo llevó a las alturas en los dos torneos anteriores aunque fracasó en la liguilla y ahora San Luis le prende las alarmas rojas porque el América se vio abajo en el marcador 3 por 0, el partido termina 3 por 2, pero esto realmente es un maquillaje a lo que se vio en el terreno de juego, no hay buena marca balón parado. La velocidad del rival se los lleva en la zona de atrás. En el medio del campo, Fidalgo no puede construir todo solo y los flamantes refuerzos todavía no funcionan en el terreno de juego. Solari advierte, estamos para ser campeones porque nos vamos a recuperar. Dos derrotas consecutivas, tal parece que esto no está en el panorama del América y ya veremos cómo se puede levantar un águila que hoy está caída y que tiene totalmente molesta a la afición. 2. Memo Choa se ha convertido en el héroe del América. De no ser por las intervenciones del arquero mundialista, el América recibiría más goles. Y es que la defensa no le ayuda. Sebastián Cáceres esta vez salió con una lesión en el hombro, pero no ha estado a la altura de los compromisos. Merede debutó y fue llevado en velocidad en el tercer gol que anotó San Luis. A Bruno Valdés ya no lo utilizan. Jordan Silva ahora está jugando ante la cascada de lesionados que tiene el América. Han perdido a Jorge Sánchez. No han podido encontrar un equilibrio en esa zona defensiva. Yochoa tiene trabajo de más en los partidos que a final de cuentas lo llevan a convertirse en el ORE, pero uno se pregunta hasta cuándo Memo Ochoa va a estar aguantando y va a estar sacando su capa de superhéroe con un equipo que tiene una millonaria inversión y que debería de funcionar mejor en el terreno de juego. Es una buena pregunta sin duda alguna, ya que por lo pronto Memo, Memo continúa siendo abatido constantemente en su portería y el resto del equipo equipo no está llegando a responder dentro del terreno de juego una defensa, una defensa que aunque el América hizo muchos puntos en dos temporadas anteriores, fue su talón de Aquiles. Tres. Papelón de los rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes en Abu Dhabi. Los rayados pierden su partido de poder avanzar a semifinales al caer por marcador de uno por 0 frente a al JLI. El equipo de Monterrey fue ineficaz hacia el frente y en las transiciones ofensivas. Un primer tiempo donde dominó y tuvo para abrir el marcador. Aunque la opción más clara fue del equipo Alacli, demuestra que Monterrey está pasando por un problema de gol grave y por un problema de generación de juego. El vasco Javier Aguirre ya ha dicho que no va a renunciar aunque reconoce que los técnicos siempre tienen hechas las maletas. Lo cierto es que Monterrey es una nómina multimillonaria, lo es 10 veces más que la del equipo del Lala Klee, y queda demostrado que la economía no juega en la cancha cuando se enfrentan 11 contra 11. El segundo tiempo de Monterrey fue para el olvido, y evidentemente, cuando el equipo egipcio anota el primer gol, el partido se le puso todavía cuesta arriba a los rayados porque al juega muy bien al contragolpe y era evidente que Monterrey sabía que si le anotaban el primer gol, el asunto iba a estar complicado y finalmente, aunque metió mucha gente al frente no pudo hacer nada para evitar la derrota y es un papelón del equipo Regiomontano Montano en su quinta aparición en el Mundial de Clubes, donde la última impresión había sido muy buena, quedando en el tercer lugar después de aquel memorable partido que dieron frente a Liverpool. 4. Javier Aguirre. El vasco Javier Aguirre, se mantiene al frente de Rayados por más que diga que las maletas están hechas. Ya dijo que tiene el apoyo de la directiva, pero realmente el pretexto que ha dado el día de hoy es totalmente inadmisible. Es la quinta vez que Monterrey viene al Mundial y nunca lo ha ganado ahora tenemos que enfocar en ganar nuestro siguiente partido aquí y después contra el Puebla en la liga y todo esto le ha acarreado una fuerte crítica al vasco Javier Aguirre que de una u otra forma quiere hacer resbalar como jabón el mal hecho que han tenido en esta visita a Abu Dhabi, por lo pronto los aficionados regiomontanos han estado protestando afuera del hotel, han estado protestando en los entrenamientos el asunto se ha puesto candente porque hay molestia de la afición rayada y yo no sé hasta dónde va a llegar esto. Claro, Javier Aguirre es un viejo lobo de mar. Javier, sin embargo, no ha podido trascender en dos mundiales con México, donde quedó apeado frente al equipo de Estados Unidos en 2002, contra el equipo de Argentina en Sudáfrica 2010 y ahora en el Mundial de Clubes con el equipo de Monterrey, algo deberá analizar el Vasco de qué es lo que está fallando en su planteamiento de partidos, qué es lo que está fallando en el cuerpo técnico y el por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que no se puede trascender o avanzar hacia más adelante? 5. La ira de Miguel Layún al ser expulsado el sábado en el Estadio Azteca sobrepasó todo el temple que le conocíamos a Miguel. Al día siguiente ofrece disculpas a través de las redes sociales, pero como Miguel salió del terreno de juego, no es lo correcto. Un jugador cuando es expulsado, haciendo rabietas, haciendo berrinches, poniéndose de cabeza, no va a cambiar de ninguna manera la decisión arbitral. Miguel le discutió fuerte a donayes Escobedo, y después hacia la tribuna hizo la seña de que los árbitros son malísimos y llevándose su brazo derecho como cortándose el cuello diciendo que prácticamente lo habían acuchillado una vez más de parte del arbitraje y seguramente esto le va a traer consecuencias en la comisión disciplinaria a pesar de que haya ofrecido las disculpas en redes sociales Miguel se salió totalmente de sus cabales y esto simplemente tendría una explicación y sabe. ¿Usted cuál es? La presión le ha llegado al tope al equipo de las Águilas del América porque las cosas no llegan a funcionar. 6. Johan Vázquez. Declara en redes sociales que lo que no mata fortalece, da un gran partido sin duda alguna en el encuentro de Genoa contra Roma y tal vez fue un mensaje a la selección nacional que no lo utilizó dentro de lo que fue la fecha FIFA mientras que en Italia se habla que terminando el préstamo con el Genoa pudiera ir al Inter de Milán al Atalanta de Bergamo o bien a la Lazio de Roma, un buen panorama por delante, sin duda alguna. 7. El equipo del Puebla de El Arcamón continúa siendo una grata revelación. Torneos van, torneos vienen, le quitan jugadores y ahí tenemos al equipo del Puebla dando la batalla en el terreno de juego. Se vio autoritario derrotando a Querétaro por marcador de dos goles por cero y a este Puebla le mueven piezas, le traen piezas y a final de cosas todo le está llegando a funcionar. 8. Javier El Chicharito Hernández hace una aparición a través de las redes sociales donde finge ser un alumno y cuando la maestra pregunta quién tuvo la culpa de que México sufriera para llegar a Brasil 2014, El Chicharito como alumno levanta la mano asumiendo que Él se siente culpable de que México fue la repesca contra Nueva Zelanda al haber fallado un claro gol en el partido contra Costa Rica en la visita a Tierras Ticas, cuando Víctor Manuel Bucetich, finalmente después de ese partido, fue removido como director técnico de la selección nacional. 9. Barcelona se ha puesto las pilas, ha contratado jugadores en el ataque y ahora se ha notado esto derrotando al Atlético de Madrid cuatro goles por dos. Puede ser el despertar catalán. Es cierto, le faltan piezas atrás donde Piqué, el gran veterano, se continúa batiendo como él solo, pero a final de cuentas el equipo de Barcelona vuelve a despertar y lo de Xavi Hernández es totalmente de un caballero. Xavi le dice a la tribuna, dejen de estar silbándole a Dembélé. Sí, porque a Dembélé le han estado silbando muy fuerte, precisamente a raíz de que estuvo manejando la circunstancia de que no le estaba gustando permanecer en el equipo y ahora que ha permanecido y ha sido silbado evidentemente que Xavi Hernández ha salido en su defensa y me parece un acto muy caballeroso de parte del director técnico catalán que por lo pronto ha demostrado que como técnico en su primer desafío grande tiene bien puestos los pantalones y el Barcelona con esta victoria de cuatro goles por dos frente a este equipo de El Atlético de Madrid ha puesto ya al Barcelona en la zona de puestos europeos y esto sin duda alguna le viene muy bien al conjunto de Barcelona después de tanto desafío en donde ha fracasado en esta temporada 10 Mohamed Salah Llora, llora y llora porque Egipto falla dos penales y con ello no puede ganar la Copa Africana de Naciones que por fin para Senegal en la tercera fue la vencida. Vaya duelo en el terreno de juego. Por Senegal, Mané. Por Egipto, Salah. Compañeros en el equipo de Liverpool, ya había fallado un penalti dentro de este partido al minuto 7 Mané, el partido se fue al tiempo extra y fue desgarrador ver las lágrimas de Mohamed Salah que no pudo llevar a Egipto a volver a ganar una copa africana donde son máximos ganadores. Dramática fue la serie de tiros penales y si bien dicen que el fútbol da la revancha, esta vino inmediatamente cuando Mané en la serie de tiros penales anota el decisivo y la selección de Senegal es la campeona de África. Pero déjenme contarle que en este partido se dio una situación totalmente inédita en el mundo del fútbol. El árbitro sudafricano, desesperado en el primer tiempo porque Mohamed Salah le estaba a cada momento reclamando sus decisiones arbitrales, pues resulta que el árbitro le ofreció su silbato y sus tarjetas a Salah, diciéndole prácticamente... Bueno, si yo no estoy arbitrando bien, ponte tú a arbitrar. Y de ahí, Salah se calmó durante todo el partido. Vaya momento este que se vivió en la Copa Africana de Naciones, donde todo puede llegar a sorprender. Y en esta ocasión, pues a final de cuentas, no pasó absolutamente a mayores. Nos vamos a tiempos extras. Y hoy tenemos tiempo extra, sí, sí. Tenemos una más porque se dio tiempo de compensación cómo sufrió el equipo de Tigres para derrotar a Mazatlán finalmente dentro de la Liga MX. Un partido que se fue totalmente al extremo y que generalmente nos marca que en el fútbol no hay enemigo pequeño. Y Miguel Herrera lo reconoció en la conferencia de prensa posterior al partido, porque un equipo de Mazatlán que no había mostrado nada dentro del terreno de juego, finalmente sacó las castañas al frente y le puso a Tigres todo de cabeza en el volcán. Un equipo de Tigres que tiene una gran plantilla que tiene un gran equipo y que a final de cuentas las cosas no se le llegaron a dar como debían para poder ganarle más cómodamente al Mazatlán. Un marcador justo, un partido de muchos goles para terminar la jornada dominical y queden en claro que no hay rival pequeño, que los partidos hay que jugarlos en la cancha, hay que disputarlos a fondo y llegar hasta las últimas consecuencias. Estas son las 10 más compensación en Footbox el día de hoy. Hasta la próxima. Esto fue las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz.